0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Matilta Heikkilä. Kiitos. Sä sairastat parantumatonta syöpää, olet vajaa 40. Tiedätkö sä, paljonko sulla on vielä eliaikaa
0: täällä jäljellä? No en Ikään kuin onneksi tiedän, että nykyään Suomessa harvemmin annetaan tarkkoja elinajanennusteita ennusteita syöpäpotilaille. Ja mielestäni se on ihan oikea tapa toimia, koska ne ei tiedä, että miten kunkin yksilöllinen syöpä käyttäytyy ja miltä tavalla sille saadaan lääkkeelle vasteita. Mutta toki tiedän sen, että mun syöpä on hyvin pitkälle edennyt ja erittäin aggressiivinen, että ilman toimivaa hoitoa sen kanssa ei voi pitkä aikaa elää.
1: Mitä tarkoittaa pitkää
0: Kuukausia. Oman arvionin mukaan.
1: Puhutaan kuukausista.
0: Joo, että itse asiassa tämän, tämän syövän kanssa keskimäärin eletään levinneessä vaiheessa diagnoosin jälkeen 6-12 kuukautta. Ja nyt sen verran jo elänyt, että onneksi olen löytänyt sitten sen verran hoitovaihtoehtoja kuitenkin.
1: Mä oon tosi pahoillani, että on tällaisessa tilanteessa. Se ei näy päällepäin ollenkaan. Sä näytät tosi fressiltä ja kaunilta. Ja, ja hyvin voivalta, miten se on mahdollista? No,
0: no kiitos, mukava kuulla. <laughs> Nykyään ei itse aina tunnu siltä, mutta toki nyt kun hiukset alkanut kasvaa ja jossain vaiheessa mulla oli tuli lääkkeestä pahoja sivuvaikutuksia, että no hiukset lähti ja iho meni huonoon kuntoon ja on ollut niin kuin alipainoinen ja ylipainoinen, et tiedä mitä viimeisen kahden vuoden aikana. Et nyt tuntuu, että alan itsekin niin kuin se vähän kohentaa mielialaa että tuntuu, että näyttää taas omalta itseltään, mutta se, se on hyvä esimerkki siitä, että lääkkeillä on hyvin erilaisia sivuvaikutuksia. Ja toki nytkin on sivuvaikutuksia, mutta vähemmän semmoisia ulospäin näkyviä sellaisia.
1: Mm. Ja hyvä esimerkki myös siitä, että me ei ihmisten päällepäin katsoja voida tietää, kuinka vakavasti sairasu. on.
0: Ei, ei. Se on julkintotta.
1: Mm, No mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä hakeuduit vuonna 2020 terveyskeskukseen. Sä olit silloin äitiyslomalla, kun sulla oli oireita. Minkälaisia oireita sulla oli silloin?
0: No aina ollut päänsärkyalttiutta, varsinkin jännityspäänsärkyä ja mahdollisesti myös migreeniä, mutta nyt mulla oli tullut semmoista, vähän niin tavallisesta poikkeavaa voimakasta päänsärkyä. Ja sitä oli ollut jonkun aikaa ja sen lisäksi jonkin verran selkä- ja vatsaoireita ja voimakasta väsymystä. Niin jotenkin tuli vaan sen tuntumaan, että nyt tässä on jotain uutta ja erilaista ja hain siihen sitten terveyskeskuksesta apua.
1: No mikäli apua säit, mitä, mitä tapahtui?
0: No siellä oltiin hyvin varmoja siitä, että mulla on vain jännityspäänsärky ja sain sitten lähettäen fysioterapiaan. Mä sitten siihen väsymykseen sain puhuttua itselleni verikokeita, missä katsottiin veriarvoja ja ferritiinitasoja ja muita. Ja niissä ei löytynyt mitään ongelmaa, mutta ne verikokeet eivät olleet mitkään erityisen laajat. Mutta sain sitten lääkkeitä jännityspäänsärkyyn ja lähettäen fysioterapiaan. Ja, hmm. ohjaa, ja myös ohjauksen neuvolaan keskustelemaan niin kuin väsymyksestä, että sen lähtiin johtumaan siitä vauva-arjesta.
1: Mm. No, miten sitten asiat etenevät? Fysioterapeutti ei, ei, ei tainnut tässä auttaa.
0: Niin no, toki minulla on ollut aina jännityspäänsärkyä ja lihasjumeja, niin kuin varmaan valtaosalla ihmisistä on. Ja toki siitä oli mulle jonkun verran apua, mm. mutta jossain vaiheessa kevään mittaan se fysioterapeutti itsekin totesi, että hänen mielestään tästä ei ole niin kuin suurta hyötyä. Ja itsekään en sit näistä lääkkeistä ja fysioterapiasta niin semmoista merkittävää hyötyä ja sanoin tämän selvästi tälle kun myöhemmin juttelin hänen kanssa puhelimitse, mutta hän edelleenkään sitten niin kuin muuttanut sitä käsitystä ja käski vaan jatkaa niiden lääkkeiden syömistä. Mm. Ja sen jälkeen, tämän puhelun jälkeen, kun vaivat pikkuhiljaa siinä paheni sitten sen kevään ja kesän aikana, niin jatkon soittamista terveyskeskukseen, mutta ainakaan sen kevään ja alkukesän aikana en sitten enää saanut lääkärin aikaa. Ja sitten kun en keksinyt muuta, niin aloin itse googlata omia oireitani mm. ja mä sitten Olin aika varma, että ne oireet liittyivät jollain lailla maksan toimintaan. Ja sitten mä aloin soittaa terveyskeskukseen sillä kärjellä, että jos en saa lääkärin aikaa, niin saisinko edes verikoeajat, missä katsotaan maksaarvot. arvot Tätäkään ei niin kuin heti saanut, mutta sitten kun soittelin sinne jatkuvasti, niin jossain vaiheessa sitten onnistui. Ja olin oikeassa tässä, maksa oli olivat korkeat. Ja, mutta tähän ei puutettu millään lailla, että siinä haluttiin vielä seurailla. Ja Odottaa ja ottaa uudet arvot, jotka eivät tietysti vielä kohonneet. Ja koko ajan, ihan sen ensimmäisestä lääkärikäynnistä lähtien, pyysin lähetettyä tutkimuksiin, Minulla oli koko ajan tuntuma, että joku on niin kuin pielessä. Että kyllä ihminen huomaa itse, kun oireet on jollain lailla niin kuin muuttunut aiemmasta. Kyllä. Mutta tämä ei kuitenkaan toteutunut. Mun oma virhe on toki se, että mä luotin liian pitkään tämän terveyskeskuslääkärin arvioon.
1: Kuinka kauan sinne meni? Kuinka pitkään se luotit?
0: No, siitä ensi oireesta, kun mä ensimmäistä kertaa kävin terveyskeskuksessa siihen, että mä sain lopulta tämän syöpädiagnoosin meni seitsemän kuukautta. Mm. Et sitten lopulta tajusin niiden verikoetulosten kanssa mennä maksamaan yksityisen lääkärin, joka lähetti mut suoraan ultraäänitutkimukseen. Ja muistan itse asiassa sen hetken, kun olin siellä ultraäänessä ja kysyin lääkäriltä, että no näkyykö siellä maksas mitään erikoista. Mm. Hänen niin naama ihan valahti valkoiseksi ja hän meni ihan sanattomaksi, koska hän ei varmaan harvoin elämässään nähnyt sellaista, että se maksaa, niin siellä on valtava määrä hyvin isokokoisia ja Sitten mut lähetettiin sieltä suoraan päivystykseen ja sen jälkeen se asia lähti rullaamaan ihan hyvin kyllä.
1: Mm. Todettakoon tähän, mä vaan kerron, että mä oon nähnyt sun epikriisiä, mä oon nähnyt, että tilanne on todella näin, niin kuin sä kerrot tässä nytten. Mikä hetki se oli sulle sitten? Mikälainen hetki se oli sulle itselle, jos naama, ää, lääkärillä naama lähti valkoiseksi, niin mikälainen hetki se oli sulle saada kuulla, kuulla noin kauhean tilanne?
0: No voi kuulostaa hassulta tähän hetkeen, mutta että mä tietyllä tavalla koin jopa helpotusta, että vihdoin joku ottaa mut tosissaan. Nyt joku näkee, että mulla oikeasti on joku vaiva mm. ja mulla on oike- nyt niin kuin, niin kuin, Ehkä varsinaista diagnoosia mutta tiedetään ainakin suurin pisteen, mistä on kyse. Ja nyt mä pääsen sinne päivistykseen ja erikoissairaanhoitoon, mitä olen koko ajan toivonut. Että, täytyy sanoa, että mä en siinä vaiheessa vielä tajunnut. on niin paljon onnekseni syöpää joutunut lähipiirissäni kohtaamaan, että en tiennyt, että tilanne on se, että, että jos maksaa täynnä syöpäpesäkkeitä, niin se on automaattisesti kuolemantuomio, että sille ei voi tehdä mitään. Mä siinä vaiheessa vielä luulin, että kun on kuullut paljon puheita siitä, että Suomessa on maailman paras syövän että mä että kyllähän nuori ihminen varmaan on ainakin mahdollisuuksia parantua, sanotaanko näin, mm. vasta myöhemmin, kun mulle selvisi, että ensinnäkin tämmöinen syöpä ei ole mikään tavallinen syöpä, vaan tavallista huomattavasti harvinaisempi, erittäin aggressiivinen syöpä, joka oli mulla laajalle levinnyt, että nämä maksan pesäkkeet olivat etäpesäkkeitä, niin siinä vaiheessa vasta kuinka huono tilanne oikeastaan onkaan.
1: Mm. Äh, m- Miten sä sitten sen diagnoosi,
0: eli mikä syöpä sulla on? No se on semmoinen erittäin harvinainen niin karsinoomatyypin syöpä, joka voi esiintyä tai lähteä liikkeelle mistä tahansa puolelta elimistöä.
1: Mm. Ja miten, se, miten se selvisi sitten? Oletko se, äh, kokeilla vai...
0: Joo, no mm. lähdettiin katsomaan, että kun todettiin, että Maksan pesäkkeet olivat etäpesäkkeitä, niin siitä piti tietysti tutkia, että onko etäpesäkkeitä jossain muualla ja missä se mahdollinen primäärikasva sijaitsee. Niin sitten minulle tehtiin kyllä ihan niin kun kitettävän nopeasti siellä päivystyksessä näitä jalkotutkimuksia ja, ja selvitettiin sitten, että mistä muualta kasvaimia löytyy. Mm. Min- ja sitten tehtiin jokin biopsia ja sitä kautta vahvistui se, että lajin syövästä on kyse.
1: Kyllä. No oliko sulle oireet silloin jo
0: minkälaiset? Oliko pahentunut? No kyllä ne ikään kuin koko ajan pahentuvat. Maksan vajatoiminnasta tai maksan ongelmista usein tulee vaikka just huonovointisuutta ja erilaisia vatsaoireita ja... Niin tämän tyyppistä pahimmassa tapauksessa voi alkaa just vaikka silmät kellertää ja muuta. Kyllä. Niin, tota. Ja toki nämä, mitä oli siihenkin asti, mm. ihminen ajan kanssa ikään kuin jollain lailla mukautuukin oireisiin. Totta kai
1: turtuu eikä sillä tavalla enää huomaa sitä eroa niin jyrkästi kuin alussa, jos ne tulee äkkiä. Niin. Mm, Miten ajattelet siitä, jos meni seitsemän kuukautta, että jos äh, tämä ensimmäinen äh, terveyskeskuksessa käynti olisikin johtanut nopeimpiin tutkimukseen ja toimenpiteisiin. Mitä sä ajattelet siitä, että olisiko tilanne nyt eri?
0: No mä en tietysti varmasti voi sanoa mitään, mutta mä kyllä mä uskon, että on, on mahdollista, että tässä syövässä ei vielä silloin, kun mä ensimmäisen kerran hain apua, ollut niitä etäpesäkkeitä. On hankin mahdollisuus. Ja näen sen ihan niin periaatteellisesti vääränä, että terveyskeskus, siellä ei niin kunnolla kuunneltu sitä mun huolta ja otettu tosissaan. Ja mun mielestä ihan sekin, että Tällaiset tutkimukset, kuten laajojen verikokeiden teettäminen tai jotkut perusmuotoiset röntgenkuvat, niin ne ovat kovin kalliita tutkimuksia. Ja mäkin olen elämässäni noin varmaan lapsuuden jälkeen käyttänyt mm. niin, että Jos mä en yhden kerran, no, äitys aikana toki neuvolaa, mutta että, et tuntuu jotenkin kohtuuttomalta, että miten se on niin hirveän vaikea saada sieltä apua. Mäkin osalla olla vielä aika vaativa. Mä todella soittelin sinne ja vaadin ja puhuin, mutta sitten mä ajattelin jotenkin, että, että jos kaiken tämän jälkeen ja kun olen niin todella kertonut heidän, mistä on kyse, ja he ovat niin varmoja, että ei ole, ei ole mitään ongelmaa, niin eikä minulla ole niin syytä epäillä, että kyse voisi olla mistään näin pahasta. Mm. Että mä avasin siihen vasta jossain vaiheessa, että, että nämä ihmiset eivät välttämättä niin kuin, <tulikin> tule ikinä tutkimaan tätä minun tilannetta tämän tarkemmin.
1: Mm. No, se ei sulla lohduta varmastikaan enää, mutta valititko asiasta, tai otitko yhteyttä siihen, että hei, että katsotaan mikä tämä tilanne oikeasti oli.
0: Tein kaksikin valitusta asiaan liittyen, ja kumpansakin todettiin, vaan, että on toimittu täysin hoitoprotokollan mukaan ja hyvien hoitokäytäntöjen mukaan. Toki niin, toivon, että keksin asiaan liittyvästi jotain, toki mikään rahakorvauskaan ei, ei korvaa tätä tilannetta, mutta mielestäni ihan periaatteellisesti niin halusin että myönnettäisiin, että tämä ei ole se oikea tapa toimia. Ja mä myös toivon, että, että Suomessa niin kuin, ei ajatella niin, että nainen hyväksyttävää toimia. Et kyllä myös nuorta ja perustervettä ihmistä täytyy tutkia siinä vaiheessa, kun on selvästi uusia ja pahenevia oireita. Et mä en ole lääkäri, mutta mäkin ymmärrän tuon logiikan. Mm,
1: ja vakavasti se ja kuunnella, mitä potilas kertoo. Mm, kyllä. Mm. Minkälaisia hoitoja sitten tuota, sulle ruvettiin antaa, kun todettiin, että
0: tämä on tilanne? No, Suomessa Levinnyttä syöpää ei leikata eikä myöskään sädetetä, tai sädetystä voidaan joskus käyttää palliatiivisessa tarkoituksessa, eli kivun lievitykseen, niin ainoa vaihtoehto on sitten sytostaattihoidot, eli tämmöiset solumyrkkyhoidot, ja koska tämä mun sairastama syöpä on hyvin harvinainen, niin siihen löytyy hyvin vähän näitä hoitovaihtoehtoja, käytännössä niitä on kaksi, toinen niistä on semmoinen päähoito, joka usein auttaa potilailla melko hyvin, ja toinen on sitten semmoinen, joka ehkä harvemmin haittaa, niin auttaa näin aggressiivisissa tapauksissa. ja Joissain tapauksissa niin kuin potilas voi saada ehkä vielä jotain lisää sytostaattihoitoja, mutta se riippuu vähän niin kuin tapauksesta.
1: Mm. No kauan kun sä sait näitä, ja missä todettiin, että ei, ei anneta enää näitäkään?
0: Um, no mä sain lopulta kokeilla neljä eri sytostaattiyhdistelmää hoitoa, mikä on suhteellisesti katsoen paljon. Et siinä, oli jo, niin kun, et siinä vaiheessa vain julkiset puolet todettiin, että ei ole enää hoitovaihtoehtoja, ja tässä vaiheessa oli kulunut vuosi siitä mun diagnoosista, eli koska kaksi niistä sytö- sytostaateista ei toiminut ollenkaan, ja kaksi niistä toimii noin kolmen kuukauden ajan. Ja se vaikea puoli tässä mun syövässä on nimenomaan se, että se sen aggressiivisuutensa vuoksi immunisoituu hyvin nopeasti sitä vastaan käytettäville lääkkeille, eli nämä samat sytostaatit voi monilla potilailla toimia jopa viisi vuotta, että siinä näkee sen eron, että se mm. tekee tästä tilanteesta niin kuin vielä erityisen haasteellisen.
1: Niin, eli se lääke auttaa hetken, mutta sitten se ei enää pure? Niin. Mm. No, mitä sitten, äh, mä se ymmärtänyt, että sinulle sanottiin, että nyt että ei enää anneta näitä, koska en, näistä ei ole sitä hyötyä enää, niinkö?
0: Niin, ja sitten ei vaan kertakkeen enää ollut niin tämmöisiä virallisia standardihoidon piirin kuuluvia lääkkeitä, mitä mulla olisi voinut tarjota. Mm. Niin se oli se peruste.
1: Se oli se peruste. No, tota, olisitko sä itse toivonut kuitenkin jotakin muuta?
0: Niin no, toki, ja mä uskon, että moni, varsinkin nuori potilas, niin se vaan tuntuu aika jotenkin kalsealta idealta, että ihminen, joka on vielä nuori, jolla on pieni lapsi hoidettavanaan tai huolestittavanaan, vastattavanaan ja on täysin hoitokuntoinen, niin siinä vaiheessa vain hoidot loppuvat sen takia, koska niitä ei ole. Koska käytännössä mä ymmärrän, että julkisen terveydenhoidon täytyy vetää varmaan raja johonkin, että on ikään kuin samat periaatteet, mitä hoitoja potilaille tarjotaan, mutta kyllä mä kuitenkin näkisin, että olisi inhimillisesti oikein, että varsinkin nuorille potilaille tarvittaisiin mahdollisuus kokeilla myös vähemmän tutkittuja hoitoja. Ja varsinkin minun tyyppisessä sairaudessa, kun ne potilasmäärät on kansainvälisestikin hyvin pieniä, mm. niin tutkimusta on vaikea tehdä. Ja se minun syövän hoito esimerkiksi on millään olennaisella tavalla kehittynyt 80-luvun jälkeen, koska ei vaan ole tutkimusta, mm. niin, mun mielestä, niin kuin siinä vaiheessa, jos potilas itse haluaa ikään kuin ja voisi vielä omalla riskillään kokeilla jotain tämmöisiä vähemmän tutkittuja hoitoja, niin mielestäni mahdollisuus pitäisi tehdä mahdolliseksi.
1: Mm. Mitä sä olisit toivonut itse sitten, jos se olisi ollut mahdollista, minkälaista hoitoa?
0: No esimerkiksi mä sit yksityisesti aloitin tällaisen niin kun lääkkeen, jonka todettiin mahdollisesti tehova mulle sen takia, että mun syövässä on semmoisia geneettisiä tekijöitä, joita vastaan se lääke on kehitetty. Mm. Mutta tämä oli sitten hoito, jonka julkinen sektori katsoi kokeelliseksi ja sen takia sitä ei voitu kustantaa, mutta se lääke on mulla kuitenkin auttanut ja se auttoi mulla itse asiassa kaikkein parhaiten kaikista näistä lääkkeistä, mitä maan tähän mennessä kokeillut.
1: Hmm. No paljonko toi lääke, jos se julkinen äh, puoli ei siinä auttanut, niin paljonko sä joudut
0: pulittamaan tuommoisesta lääkkeestä? No se lääke niin kuin hoitoineen, siihen maksaa sitten kaikki lääkärin ja hoitajan kulut ja kuvauskulut ja muut, niin kokonaisuutena oli vajaa 8000 kuukaudessa.
1: Sehän on hirvittävä summa. Mistä sä sait rahat?
0: No mulla onneksi oli omia säästöjä, mitä pystyn käyttämään ja sitten myös mun ystävät ja sisarukset perustivat tämmöisen pienkeräyksen, mitä kautta sain sitten täydennystä siihen lääkebudjettiin, mutta kyllä mä silti itse näen, että ja arvannut, että mä joudun Suomessa maksamaan ainakaan näin paljon syöpähoidoista nuorena ihmisenä, kun mä en olisi millään lailla itse aiheuttanut tätä tautiaan, että kyllä se oli itsellä aika suuri yllätys ja kyllä mä koen, että se myös eriarvoistaa syövänhoitoa todella paljon, koska ei kaikki pysty tällaista rahaa repimään kasaan
1: hmm. millään keinoin. Niin, sä sanoit vielä, että varsinkin kun se lääke sua, hmm. että siitä oli sulle apua. Mitä sä ajattelet sitten näistä tämän hetken niinku prosedyyristä, esimerkiksi Kelakorvauksista, että sä et sitten saanut Kelakorvausta? Toi?
0: Niin, no, se Suomen Kelakorva-siedostajamme liittyy siihenkin, että lääkeyhtiöiden tarvitsee ikään kuin itse hakea korvattavuutta omalle lääkkeelleen ja haetaan syöpätyypeittäin, mutta toi on niin kuin on ongelma, mutta kokisin kuitenkin, että tuohonkin varmaan löytyisi joku ratkaisu, jos se haluttaisiin poliittisesti muuttaa. Että jos se kelakorvattavuus on mahdoton järjestää tämmöisissä tapauksissa, niin sitten ne lääkkeet voisi toimittaa potilaissairaaloiden kautta. Etkö näkisin, näkisi, että meillä pitäisi olla sellainen perusperiaate, että potilaille pitäisi korvata kaikki lääkkeet, joista voidaan todistaa olevan heille henkilökohtaisella tasolla hyötyä?
1: Mm. No, sä et itse. Tavallaan, tehnyt, tai tavallaan vaan olet tehnyt paljon töitä sen, että saat selvittänyt, katsonut lääkkeitä, konsultoinut varmasti lääkäreitä eri puolilla niin Minkälaista selvitystyötä saat sitten tehnyt ja, ja minkälaista tota, respondia siis vastausta olet saanut ja mahdollisesti konsultaatioapua?
0: No se ehkä lähti liikkeelle siitä, että mä löysin Suomesta vain yhden toisen potilaan, jolla oli tämä sama diagnoosi. Niin sellaista vertaistukea ei oikein löytynyt, ja myös tämä syöpää niin harvinainen, että edes syöpätutkijat ja lääkärit ja syöpäjärjestöt eivät niin pääosin tunne sitä. Niin eikä siitä oikein löydy tai en löytänyt itse mitään suomenkielistä materiaalia mistään. Mm. Niin sitten lähdin heti verkostoitumaan kansainvälisesti ja löysin semmoisen kansainvälisen niin tukiryhmän tähän asiaan liittyen, missä oli muita potilaita, joilta sain tietoa. Mun ensimmäinen steppi oli se, että halusin vain tietää, että onko muuallakin maailmassa sama tilanne, että hän syöpään todella niin vähän niitä hoitovaihtoehtoja vai onko jotain, mitä muualla maailmassa tehdään, mitä Suomessa ei tehdä. löytykö? No, oli niin jotain. Toki USA ollaan niin avarakatseisempia ja kokeillaan paljon matamalla kynnyksellä lääkkeitä, minkä takana ei välttämättä ole mittavaa tutkimusnäyttöä kuin mitä vaikka Suomessa julkinen sektori vaatii. Mm. Ja, tota, ja sitten sen jälkeenkin olen koko ajan seurannut, että onko jossain vireillä jotain tutkimusta tai jotain, jotain tietoa, mikä voisi mua hyödyttää.
1: Mm, no, onko löytynyt mitään sellaista?
0: No, kyllä esimerkiksi tämän yksityisesti ra, niin rahoitetun lääkkeen löysin sitä kautta, että mä konsultoin kansallisia lääkäreitä ja tutkijoita ja juttelin potilaiden kanssa. Ja sitä kautta lö, löytyi se indikaatio siitä, että tämä lääke voisi mulle toimia.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että Sun oo itse pitänyt jaksaa, sä oot sun on itse pitänyt selvittää, sun on pitänyt rahoittaa. Jos et sä niin tehnyt, sä et ehkä edes istuisi tällä hetkellä tässä.
0: Niin. No, tietysti olen ehkä sen tyyppinen, että minä myös osittain tykkään tehdä tällaista selvitystyötä ihan oma mielenrauhan kannalta. Ehkä osittain sen syystä myös, että muuta meni ikään kuin semmoinen perusluottamus julkisen terveydenhuoltoon sen terveyskeskus niin kuin kokemuksen jälkeen. Että, mutta kyllä minä tietysti toivon, että se kaikki tieto, mitä minun on pitänyt etsiä, olisi ollut jostain helpommin saatavilla ja toivon, että tällaiset lääkekokeilut olisi Suomessa mahdollisia siltä tavalla, että olisi itse selvittää ja kustantaa.
1: Mm. No, mikä sun tilanne on nyt? Periaatteessa hoidot lopetettu. Onko sinulla mahdollisuus päästä vielä esimerkiksi johonkin lääketutkimukseen? No, minulla
0: nyt käytössä kyllä tämä niin viimeinen lääke, mutta sen teho on niin hiipua, Joo. että pian pitää löytää jotain uutta, jos haluaa vielä jotain löytää, mutta minä niin kuin edelleenkin teen sitä samaa selvitystyötä ja niin yritän hankkia tietoa kaikkialta mahdollisista suunnista ja selvittää, että, mikä olisi että löytyykö vielä jotain, jotain lääkettä, mitä olisi järkevää kokeilla. Mm. Entäs
1: ja... lääketutkimukseen päässyt Suomessa?
0: Niin. No, täällä on onneksi nyt avautunut yksi lääketutkimus, mihin mä mahdollisesti pääsisin osallistumaan. Tämä on itse just sellainen tutkimus, mitä mä oon toivonutkin Suomeen tulevan. Ja on ihan jo lähtökohtaisesti iloinen, että sitä tehdään, vaikka en pääsisi pääsisi siis pääsisikään osallistumaan. Mm. Niin se on hyvä asia, mutta on vielä, niin kun, ei ole vielä varmaa, että mä pääsen siihen mukaan.
1: Onko siinä jotakin kriteereitä tai mikä siihen vaikuttaa
0: sitten? No, yksi tekijä on niin se, että Jalkitutkimuksissa on aina tietty määrä paikkoja, että, että jos ne paikat ovat kehitty, täyttää ennen kuin se tulisi mulle ajankohtaiseksi. Tai sitten toinen asia on se, että ihmisen pitää olla ikään kuin riittävän terve, että mm. katsotaan vaikka niin kuin, että veriarvojen pitää olla tietyllä tasolla ja tilan pitää olla riittävällä tasolla. Nämä minulla varmaan toistaiseksi olisi mm. niin kuin, ihan kunnossa, mutta koska en voi tiedä, miten tilanne muuttuu, niin tällaisia. Mutta kyllä mä uskon, että niin näin, jos se vain on mahdollista, niin niin se varmaan järjestyy minun kannalta, mistä mm. on iloinen.
1: Toivotaan, Totta kai. Mitä mieltä sä oot siis jos ajatellaan syöpätutkimusta,
0: niin syöpätutkimuksen tilasta Suomessa? No, miesten pitäisi puhua enemmän ja sitä pitäisi tehdä enemmän. Että jos katsotaan vaikka vuosia 2000-2010, niin silloin Suomessa aloitettiin 200-300 uutta lääketutkimusta joka vuosi. Ja sen jälkeen sitten sen jälkeen viitenä vuotena se taso vähän laski, mutta viimeisenä viitenä vuotena se määrä on ollut jatkuvasti alle 150, alimmillaan 123. Mielestäni mielestä toi kertoo jo siitä, että se suunta ei ole semmoinen, mikä sen pitäisi olla, koska syöpätapaukset vaan kasvaa. Kyllä. ja Meillä Suomesta, Suomesta puhutaan paljon siitä, että yhä harvempi kuolee syöpään, mikä on tosi hieno asia. Mutta fakta on kuitenkin se, että edelleen kuolee aivan liian moni syöpään ja vaikka moni nuori ihminen, jopa lapsi. Ja mun mielestä se on asia, mihin meidän oikeasti tarvitsee puuttua ja se pitää ottaa prioriteetiksi. Hmm. Niin Mielestäni niin Suomessa pitää panostaa siihen, että vaikka lääkeyhtiöt kiinnostuvat Suomesta lääketutkimusympäristönä, lääkeyhtiöt kuitenkin niin hallinnoi ja rahoittaa yli 90 prosenttia lääketutkimuksista.
1: Kyllä. Olet myös toivonut, toivonut että Suomeen pitäisi tehdä ihan kansallinen syöpästrategia, jossa ihan lyhyesti tiivistet. Niin,
0: mitä, miksi ja mitä se tarkoittaisi? No se syöpästrategia ikään kuin pitkän aikavälin suunnitelma siitä, että miten syövän hoidon laatu ja kehitys pystytään varmistamaan Suomessa pitkällä aikavälillä. Että siihen kertaisiin ihan, että pitäisi muodostaa yhteinen käsitys siitä, että miten vaikka syövän seulonat, diagnostiikka, hoito ja tutkimus, miten me halutaan niille tapahtuvan millä aikavälillä. Ja sitten siihen pitäisi toki muodostaa myös ihan niin kuin seurattavat mittarit ja katsoa, että niin kuin me oikeasti kuljetaan niitä tavoitteita kohti. Kyllä. Ja sit sen strategian pitäisi toki niinku päivittyä muuttuvan maailman mukana. Että EU-tasolla on tehty jo niinku eu tasoinen syöpästrategia, mihin tän Suomen strategian voisi pohjata.
1: Mm. Sä sanoit tosiaan halussa, että, että jos ei nyt uutta lääkettä tähän tule, niin sulla on ehkä muutama kuukausi eli aikaa jäljellä. Sulla on pieni lapsi. Mitä sä toivot? Mitä sä, mitä sä ajattelet? Sä istut siinä niin tyynenä ja
0: järkevänä? Niin. No. Tuo on <laughs> hankal kysymys monella tapaa, että mun on se, että mä yritän nauttia jokaisesta päivästä niin paljon kuin mä voin, olla joka päivä mahdollisimman aktiivinen. Yrittää ajatella että tätä syöpää mahdollisimman vähän. Se lapsia auttaa siinä onneksi paljon ja onneksi mä saan sen, mä aika usein itse asiassa unohdan sen, että mulla on tämä kauhea syöpä Ehkä se on tämmöinen henkinen puolustautumiskeino. Mutta totta kai se niin kuitenkin ison ajan päivästä on mielessä. Ja ja sitä on, mutta ehkä sen ajatukseen omasta kuolemasta näin nuorena, niin siihen ei kyllä totu ikinä. Et se ei ole nyt yhtään helpompaa kuin mitä se oli silloin tiedonasi hetkellä. Ei, ei, niin ei siihen vaan totu ja sitä ei millään lailla pysty niin ymmärtämään edes. Mutta tokihan se niin oman elämäntilanteen erilaisuus vaikka muuhun niin oman ikäluokan kavereihin on siinä mielessä erilainen. Että ei voi oikein tehdä mitään pitkän aikavälin suunnitelmia, kuten suunnitella uraa tai niin kuin, miettiä jotain uuden asunnon tai tai edesvälpäin mitään pitkää matkoja tai niin kuin, muuta vastaavaa, että se oma fokus. Niin kuin, toki voi tehdä jotain pitkän aikavälin suunnitelmia, ne pitää olla niin hyvin nopeasti peruuttavissa. Mutta mm. toki se päällimmäinen toive on, että mä toivoisin vaan, että mä saisin jollain tavalla keksisin keinoja elää mahdollisimman pitkään. Ja kyllä meinaan viimeiseen asti taistella sen puolesta. Ihan sen oman lapseni ja perheeni ja ystäveni takia.
1: Hmm. Matilda, mä kiitän sinua erittäin paljon tästä haastattelusta ja, ja rohkeudesta puhua näinkin henkilökohtaisesta vaikeasta asiasta, vaikeassa elämäntilanteessa, missä sä oot. Ja Mä Toivon sulle kaikkea hyvää ja mä toivon sitä samaa, että tulee joku keino vielä, jolla Sun tilanne ratkaista ja
0: parannetaan. Kiitos paljon ja kiitos paljon, kun otit tämän tärkeän aiheen tänne keskusteluun. Kiitos sinulle.